0: Hola a todos, estamos como siempre en Detrás de lo hoy quisiera hablar de dos artículos, voy a empezar por Fijando Posturas, artículo de Morfeo de Gea. Para el que sabe interpretar las señales, los últimos acontecimientos mundiales están indicando que los tiempos se aceleran, que en el polibius de la realidad los bonus obtenidos darán paso al canje y en cualquier momento va a cambiar el nivel del juego. Creo y siento que este es el momento para poner en claro algunos conceptos y posturas personales ante este nuevo escenario que se avecina para que no se confundan con ilusorias e irreales ideas y transformen un entrenamiento de conciencias y energías para viryas en un curso de mística barata de la nueva era para gurúes. Vivimos en un universo dual y antagónico, nos guste o no. Esas son las normas y leyes de esta realidad y debemos, en cierta manera, adaptarnos a su forma sin por ello pecar de completos dependientes o autómatas. El quinto camino de la cinta de Moebius se caracteriza por recorrer de forma consciente las dos caras de esta realidad, la interna de nuestro espíritu y la externa de nuestro ego, unificadas por la sabia intervención de nuestro ser, convirtiéndonos en humanos conscientes, verdaderos, libres y justos. Este estado no se obtiene por gracia divina, sino por un arduo y constante trabajo interior y exterior que conlleva sacrificios que tenemos que afrontar pues todo en esta realidad tiene un costo que tenemos que pagar. Durante dos años nos estuvimos entrenando en el manejo de conciencias y energías para llegado el momento saber ver detrás de lo aparente y poder accionar en la cara externa de la cinta de Moebius, acorde a las circunstancias y con el propósito de cambiar esta realidad. De nada vale sentarse a meditar debajo de un árbol o dentro de una cueva y y amar a todo el mundo si no estiramos la mano para ayudar al prójimo y necesitado. El amor sin acción es lo mismo que un odre sin vino, se transforma en un peso sin ningún sentido y propósito, que mejor es dejarlo en el camino y vivir sin él, que llevarlo inútilmente y no utilizarlo. Eso es lo que han hecho la mayoría de las religiones y de los hombres, llevar el amor y no entregarlo, convirtiéndose en compasión y pudriéndose en sus oscuras entrañas. La realidad no va a cambiar de un día para otro como por arte de magia, eso es ilusión, la realidad se cambia con acción y trabajo, con entrenamiento y sacrificio, igual que nuestro interior y exterior. No soy partidario de los líderes, tampoco comparto los paradigmas políticos, religiosos, sociales, etcétera, de esta realidad. Soy y me siento habitante de Gea, no de un país o nación, soy completamente enemigo de la democracia y la justicia, pues estas son herramientas de sometimiento y dominación, pero estoy completamente de acuerdo con los verdaderos hombres y sus ideas, hombres con mayúscula. Aquellos que se dieron la oportunidad de mirar más allá del horizonte y vieron que existían otros hombres que sufrían injustamente por la desidia del prójimo y de ellos mismos. Estos hombres, Virya sin saberlo, son los que forjarán un mundo mejor y nada sucederá mientras usted y yo estemos aquí sentados hablando de utópicos mundos, de luz, amor y paz sentados debajo de un árbol. Este entrenamiento es para llegar a la acción como dije en su momento en estrategias de combate y luego en la llamada. Ser responsables en pensamiento, palabras y actos es implicarse, es accionar, es decidirse a ser frío o caliente siendo tibio. Es luchar desde el frente y no escondido en una trinchera segura de imaginación y utopías. No soy persona de sacar juicio de valor de otros, pues para ello se tiene que conocer el panorama completo y no una parcialidad cotada de su existencia. Se tiene que ver más allá de lo aparente y conocer al ser y no al sujeto. Pero sé, en cambio, reconocer a aquellos que sin siquiera saberlo forman parte de nuestras filas, cumpliendo un propósito para la libertad y el despertar que muchas veces no apreciamos pues a nuestra cotada percepción son más los contras que los pros. En la historia del hombre fue tan importante Gandhi como Hitler porque los dos cumplieron un propósito que sirvió para que sepamos que el movimiento del péndulo forma parte del mecanismo del reloj y que este es el instrumento que usa la creación para mostrarnos algo tan intangible como el tiempo y la eternidad y que todo for, forma parte de lo mismo. Sin embargo, adoramos a Gandhi y despreciamos a Hitler por nuestro acotado juicio de valor. De la misma manera, un personaje que trabaja y forma parte del poder, como lo fueron muchos militares, políticos, presidentes y hasta religiosos, nos muestra que existen humanos, con H mayúscula, que se hicieron responsables de sus pensamientos, palabras y actos para intentar cambiar el mundo, aportando acción y no reacción, y la acción consciente es estrategia, es saber estar entre el enemigo sin ser el enemigo, sumando de a poco acciones que favorezcan al prójimo, abriendo el camino para que otros lo recorran y terminen el trabajo que ellos empezaron. El trabajo de construir la nueva matrix que será la realidad en el nuevo nivel del juego de la existencia. No se confundan, vivimos en esta realidad y tenemos que accionar en esta realidad. No me quedaré sentado debajo de un árbol criticando y esperando que todo suceda, por eso comunico lo que comunico aportando un granito de lo que puedo, para construir la nueva realidad y que las generaciones venideras tengan un mundo mejor aunque yo no pueda o llegue a disfrutarlo. Algunos apoyarán mi cruzada, otros la defenestrarán, pero equivocado o no en mis acciones e ideas, intento hacer algo para el prójimo dentro de esta realidad, de desentendidos, mudos, sordos y ciegos. Así muchos personajes intentan, mal o bien, hacer lo que pueden, hacer algo diferente para sacudirse a las alimañas que siempre nos manejaron. Pero no es sencillo jugar y burlar burlar al juego y sus reglas. Todo es costo y beneficio, todo tiene un pago y hay que tributar de alguna manera negociando con los dueños de esta realidad entregando algo a cambio de poder conseguir una pequeña prebenda para los demás y así avanzar un casillero más hacia la libertad la tilde de mi me recuerda ese pago ese costo por mis pensamientos palabras y acciones que diariamente tributo dentro de este proceder de oferta y demanda de negocio de energías intento ser justo y justo es no ser hipócrita y darle a cada quien lo que se merece no comparto la parábola del hijo pródigo, pues el esfuerzo y empeño de uno no tiene por qué ser la recompensa de otro. Por tal motivo aplaudo al abnegado, pero también condeno al decidioso, y dentro de este proceder está el reconocer quién hizo las cosas correctas, o intentó hacerlas, y quién no, o ni siquiera lo intentó. Puedo equivocarme, pero tengo la particularidad de manejar y ver conciencias y energías más allá de toda apariencia, y reconozco a un ser dentro de su avatar así que sin justificar o criticar doy a cada cual lo que creo que se merece, sea Chávez, Jesús o Hitler, sin por ello ser chavista, cristiano o nazi. Apoyo las causas e ideas que ayudan a plasmar un mundo mejor en este juego de la realidad, pues formo parte de ella como usted o cualquier otro, y le pese o no tiene que actuar acorde a las circunstancias o retirarse de la escena. Si usted pretende ser un asceta buscando la iluminación, deje este espacio y esta realidad y métase en una cueva a meditar diciendo OM. Aquí se acciona con el prójimo de la forma que pueda y desde el lugar que se encuentre, sea presidente de una nación o mendigo bajo un puente. Y se reconocerá su accionar como valedero dejando de lado los gustos y disgustos particulares hacia el sujeto porque equivocado o no, accionó respetando sus convicciones, haciendo hasta lo que podía hacer, pero accionando al fin. Esa es la verdadera iluminación, la que alumbra al prójimo. No hace mucho, dije, a partir de ahora usted estará en condiciones de decidir por usted y tendrá que asumir su rol pasivo o activo en esta historia. Ser coherentes en pensamientos, palabras y actos hace la diferencia entre una máquina y un humano con H mayúscula. Y más allá de los medios utilizados y las ideas desplegadas, está el espíritu y el ser que guía a aquellos que respetan esta coherencia. Así que me sumo y ratifico, mi apoyo a todos los guerreros que estén en el puesto y lugar que sea, haciendo lo que puedan, pero siendo coherentes y haciendo algo, y no siendo pasús, monos en capicetas, chancletas, dormidos demagogos, infértiles y sin sentido, sentados debajo de un árbol. Hoy es tiempo de acción con lo que pueda, como pueda, pero de acción. Y si no está dispuesto a decidirse por un extremo del péndulo, lo mejor es que se dedique al sexo y las pasiones y deja a los que quieren contribuir en la construcción de la nueva Matrix 1564 d Por tal motivo, ya expongo mi postura para que la conozcan y no se engañen con falsas ilusiones o ideas, para que sigan en este camino los que quieran seguir y se retiren los que deseen abdicar porque los caballeros de la orden de la cinta de Moebius hoy comienzan la batalla y no les temblará la mano para accionar y colaborar en construir la nueva realidad que ya está aquí, siendo coherentes y no borrando con el codo lo que escriben con la mano. Y si no, como dijo alguien alguna vez, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Soy humano y virya, un guerrero del ser y el do. Llevo miles de años de existencia luchando y defendiendo a mis hermanos, para que tengan, mejor dicho, tengamos, lo que nos merecemos por herencia divina y lo disfrutemos en un mundo real, y no en el utópico mundo de la ilusión del ego en el que aún existimos. Lograremos el propósito, así sea y así será, porque lo decreto por representación divina como parte del Do y de la fuente. Si usted siente su conciencia y energía, si percibe aunque sea un poco su ser, decrete lo mismo y hágase cargo porque usted es la fuente de todo y el do de su existencia. No entregue el poder a otro que no sea usted dejando la acción en manos ajenas y sea el escritor, director y actor de su propia historia. No muere el que muere respetando y defendiendo sus principios sino el que ya está muerto despreciando y entregando los suyos. Bien, también quisiera, para poder expandir un poquito nuestra esfera de conciencia y comprender este artículo mencionado anteriormente, hablar de este otro de Morfeo de Gea llamado Sujeto y Objeto. Realmente dudo en ponerme ahora a desarrollar detallada y profundamente este concepto y conocimiento de sujeto y objeto. Por tal motivo, solo haré una pequeña introducción informativa al respecto, pues su interpretación es tan amplia y rica que la filosofía tiene un apartado especial para tratarlo dentro de la epistemología del griego episteme conocimiento, y Logos, estudio, que es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, pues es en este que se encuentra con mayor significado e influencia, los conceptos de sujeto-objeto. Hay mucho desarrollo filosófico sobre este tema y no es mi intención entrar en esta clase de debate, pues sería una cuestión interminable de análisis y conceptos. La idea de desarrollar el conocimiento de sujeto y objeto es por una cuestión de expansión de la esfera de conciencia y debe desarrollarse desde el punto de vista utilizado en la mayoría de los artículos de este espacio, desde su parte energética y su influencia en la conciencia del portador de la intención inicial que lo contiene, o sea, desde su concepto como paquete de instrucciones de datos. Igual que en el caso de los grados jerárquicos, el sujeto y objeto influye directamente en la materia de la conciencia y energía del portador, pues estos tienen una estrecha relación con la expansión de la esfera de conciencia, dándole el significado al sujeto-objeto que ésta puede abarcar. Desde el punto de vista epistemológico de la filosofía, el sujeto y el objeto tienen una forma inamovible y bien diferenciada que podríamos resumir con estas citas de un trabajo de los profesores investigadores Yvette Flores Jiménez, Ruth Flores Jiménez y Juan José Aguilar Lugo Marino de la UAEH. El sujeto es el elemento de la relación que en su acto de conocer recibe las imágenes del mundo las procesa y las explica a través del lenguaje y genera un juicio la noción de sujeto se puede entender en dos dimensiones amplio y estricto en sentido amplio se entiende al sujeto como al hombre en su entera naturaleza sus sentidos sus facultades es decir lo que compone al hombre en su conjunto que es el que conoce En el sentido estricto, la noción de sujeto hace referencia al mundo interior del hombre, es decir, al centro al que se le imputan la conciencia y a los actos intelectuales del hombre. Por ello, el sujeto, epistemológicamente hablando, es lo que subyace al hombre, es decir, lo que se considera su ser más íntimo y profundo. El objeto, el otro elemento que compone la relación, se puede entender como lo que yace ante esa intimidad del hombre o está puesto ante ella de modo que pueda ser conocido. Asimismo, el objeto goza de dos sentidos, amplio y estricto. En sentido amplio, el objeto de conocimiento en su conjunto es el mundo exterior, dotado de una existencia independiente del pensamiento del hombre. En sentido estricto, el objeto no es la cosa o fenómeno parte del mundo exterior conocido, sino lo que hay de inteligible en esa cosa capaz de ser percibido y captado en el acto de conocimiento. Ahora bien, desde el punto de vista de la conciencia y la energía, podríamos rescatar dos frases de estos párrafos que nos marcan el comienzo de este análisis y dan forma a la idea de sujeto-objeto desde el punto de vista del universo de la información como energía consciente. El sujeto es lo que subyace al hombre, es decir, lo que se considera su ser más íntimo y profundo, la conciencia del ser. El objeto no es la cosa o fenómeno parte del mundo exterior conocido, sino lo que hay de inteligible en esa cosa capaz de ser percibido y captado en el acto de conocimiento, la expansión de la esfera de conciencia. En este caso, la interacción entre sujeto-objeto es directamente proporcional a la expansión de la esfera de conciencia de nuestro ser. Es lo que subyace al hombre, es decir, lo que se considera su ser más íntimo y profundo, y lo que ésta abarca lo que hay de inteligible en esa cosa capaz de ser percibido y captado en el acto de conocimiento, pudiendo variar los roles del sujeto y el objeto según en el universo que se encuentra el observador observado que son la misma cosa. Por ejemplo, según la expansión de la esfera, Adolf Hitler puede ser considerado un sujeto o un objeto según desde donde nuestra conciencia observe, como una piedra puede ser G1 o G2, según sea un sujeto desde el punto de vista de Gea o un objeto desde el punto de vista de un humano, Un pensamiento, palabra o acontecimiento puede ser sujeto u objeto según nuestro grado jerárquico. Paquete de instrucción de datos, lo perciba. Hace un tiempo tuve un encuentro con una de mis fuentes, un espía nazi de la Segunda Guerra Mundial. Este me confió y confirmó detalles del escape de Adolf Hitler de Alemania y su posterior entrada y ocultamiento en Argentina, donde vivió y murió a avanzada edad. Me confió donde está enterrado en una tumba NN cuya clave catastral identificativa de la parcela de la misma. Solo conocen los sobrevivientes nazis de esa época, que lo enterraron en una ceremonia escueta y privada. Nunca podría haber conseguido esta información si no hubiera separado correctamente el sujeto, en este caso en particular el espía nazi, del objeto, la información que disponía, pues el arquetipo repulsivo de su condición filosófica y partidaria que representa hubiera hecho imposible el diálogo, confundiendo sujeto con objeto y perdiendo la posibilidad de conseguir esa valiosa información histórica. Este ejemplo muestra claramente lo importante de la expansión de la esfera, no solo para un crecimiento interior personal, sino para un crecimiento exterior colectivo, interactuando normalmente con cualquier persona y situación, sean amigos o enemigos, pues la interacción no se produce con egos, sino con seres que lo habitan y más allá del sujeto y el objeto que lo identifica, desconectando toda asociación o arquetipo que pueda desvirtuar la intención inicial y el propósito final de una acción determinada y consciente. Como epílogo final, podríamos definir al sujeto y objeto como los componentes energéticos del paquete de instrucciones de datos contenido en nuestra esfera de conciencia, que le da la posibilidad al ser de interactuar con otro ser sin pasar por el ego, La correcta separación de sujeto-objeto hace la diferencia entre un humano inconsciente y reactivo y un humano, con H mayúscula, consciente y activo, equilibrando las energías en un punto medio entre sujeto y objeto, llamado consideración externa hacia el prójimo. Bien. Al igual que de seguro muchos de los compañeros ya han fijado su particular postura y cada uno pienso que se debe a la tarea, pues muchas cosas pueden y han ido cambiando ahora que dejamos de seguir patrones conductuales y de pensamientos inducidos que incluyen prejuicios que no necesariamente existen en nosotros por haberlos analizado o investigado su verdadero origen siendo a través de informantes oficiales y famosos los encargados de hacer ruido, ocultando, sí, sin darle alas, asuntos de gravedad que comprometerían a los que les pagan su sueldo. Ahora que sabemos que investigando, involucrándonos y creyéndonos a nosotros mismos, finalmente podemos actuar a defecto sin tener que soportar la estructura impuesta que invisibiliza lo importante, lo necesita idiota sumiso y confuso, fascinado, fanático y electrizado en odios hacia su propia especie. Y aquí ya que toqué este calificativo quisiera compartirles algo que considero de valor aprendido. Usted tiene la claridad posiblemente de que odia ciertas cosas del mundo sean sujetos u objetos y si no es reprimido a través de un falso sentimiento alejado de lo real como es la compasión hacia alguno de estos, recordando dos cosas. Muchos de estos sujetos u objetos dejaron de ser humanos, pues su voluntad ya no les pertenece, y le entregaron a ilusiones, convirtiéndose en algo perjudicial y venenoso para sí mismo y su entorno. Y segundo, que ese odiar será transmutado en comprensión si nos tomamos el interés en armar las piezas en acción y no reacción, pues si es a través de esta última que el sentimiento permanece, el odio desencadena en violencia sin aparente razón ni motivos, incluso hacia eventos o el prójimo en disonancia con la actitud tomada pues exagera siendo que las aguas estancadas se pudren, rabias contenidas que sin estar en un camino donde haya tenido cierta guía, donde faros de luz Eh, llegando a su certeza propia de verdades, son consecuencias inconscientes las que se generan como ambición del ego desconociendo el engaño, fanatismo ciego, venta de su alma por fama y fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Decisiones que usted cree que toma cuando es la emoción mal encaminada la que actúa, ¿Ha visto o le ha pasado que una tontería hace de un momento un infierno siendo la reacción totalmente fuera de control? Nos guardamos de decir o accionar en el momento, por ejemplo, ante una tremenda injusticia que corroe por dentro y sale en instante que menos pensamos y de maneras equívocas. Aclarado esto, es posible transmutar siendo la emoción ni, ni reprimida ni dejada como alimento de ángeles o demonios, siendo el catalizador en la apatía que lleve a la búsqueda de la verdad. Aunque usted se perdone como primer acto consciente, si usted no se permite sentir, aunque sea odio, porque pueden más las etiquetas de bien y mal, y no busca entenderse y al prójimo y de qué van algunos asuntos, seguirá perdido desatando internamente endoenergías que lo enfermarán o lo dormirán, convirtiéndose en exoenergías tóxicas que nos perjudican a todas o sencillamente estará debajo de un árbol sin hacer más nada para su bienestar y el del prójimo. Así la postura no está únicamente asociada a a, a si usted es de un bando político o del otro, pues concuerdo con lo dicho dentro de detrás de lo aparente, en la parte externa de la cinta de Moebius tenemos que escoger pues no nos confundamos, vivimos en esta realidad y tenemos que accionar en ella. Así la postura dentro del péndulo de los opuestos de la dualidad acercándonos al ser indefectiblemente está asociada a la conciencia que estará al margen de alimentar la inconsciencia del ego y de dar soporte y apoyo a la humanidad con H mayúscula consciente, sea sujeto u objeto y de cualquier posición política. A fin de cuentas, si todos empezáramos por lo humano, quizás nos daríamos cuenta de lo que ahora no nos permitimos ver, pues son más grandes los prejuicios inducidos del sistema que no le interesa que seres reconozcan al ser del otro, pues nos uniríamos y acabaríamos sin mucho esfuerzo, sin ángeles y demonios y sus respectivos yoes del ego, que ya no manejarían nuestras vidas. Bien. Hasta aquí este programa. Nos vemos en el próximo. Gracias por su atención.